0: Senhor irmão, vamos abrir nossa Bíblia, página 17 do nosso devocional, Gênesis 1 e o verso 27. Gênesis 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mais uma vez, Senhor, ajuda-nos nessa noite. Abre nosso entendimento. Abre, Senhor, nosso entendimento. Habilita nossa mente a perceber além da realidade. Vê aquilo que está por trás daquilo que é aparente. Ajuda-nos a julgar todas as coisas com sabedoria e amor. Precisamos, Senhor, da ajuda do Seu Espírito da tua graça nesta noite. o no nome de Jesus. Amém. Então, Céu, sexto dia, a criação do homem, parte 47, o racismo versus a Bíblia, a parte 7. Basta uma olhada nas, nas manchetes recentes da América e da Europa, os dois continentes mais avançados e educados do planeta, vai revelar uma crise mundial que continua a se desenrolar e ela não tem solução. É a crise do racismo. O racismo é, talvez, a cicatriz mais dolorosa da história da humanidade. O racismo moderno é a consequência natural de quando acreditamos na teoria da evolução. O cinema, por exemplo, mostra essa visão racista, de forma muito sorrateira, por exemplo, na criação do personagem, em 1912, o Tarzan. Uh, ele é filho de um aristocrata inglês, que desembarcaram na selva africana, e, com a morte dos pais, Tarzan é criado, ou é educado pelos macacos. Seu verdadeiro nome é John Clayton, é, segundo ou terceiro, um lorde da casa dos Gleison, Tarzan é o nome dado pelos macacos, significa literalmente pele branca, ele é loiro, ele é alto, ele tem olhos azuis, ele tem força sobre humanas, ele, ele é mais inteligente, ele é mais apto é, do que os africanos, do que os próprios animais, ele é o rei dos macacos, ele comanda a selva, ele é a versão exata do herói racista. Poucas pessoas conseguem enxergar isto, mas, quando é, o, o, o herói foi criado, ele só tinha essa intenção. A ideia é mostrar, mais uma vez, que a raça ariana, que a raça caucasiana, que a raça branca é superior à negra. Embora Darwin não fosse inicialmente um racista, mas a sua teoria foi usada como sustentação biológica para a fomentação do racismo moderno, como mostra alguns eruditos. Por exemplo, Stephen Gold, eh, Jay Gould, ele foi talvez um dos mais importantes evolucionistas do seu tempo, ele era um marxista, né? comunista, ele era um ferrenho antirracista. Mas olha o que ele escreve... É... Ele, Além de ser ateu, ele era professor da Universidade de Harvard, ele era um indivíduo de uma mente brilhante, ele era naturalista, ele trabalhou no Museu Americano de História Natural e, como professor de Harvard, ele influenciou muitas gerações na teoria da evolução e ele foi considerado uma das mentes mais brilhantes do seu tempo. E ele foi sincero a admitir uma coisa que grande parte dos evolucionistas modernos, que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda, são contrários. Olha o que ele escreve. Argumentos biológicos para o racismo podem ter sido comuns até 1859, mas aumentaram em ordem de magnitude após a aceitação da teoria evolutiva. Ele está dizendo que a publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies, é quem produziu, é quem maximizou, quem deu expressão ao racismo no mundo. E ele fala assim, a litância né, é familiar, ou seja, o argumento, ele fala, ela é fria, ela é imparcial, ela é objetiva, porque a ciência moderna nos mostra o que as raças, como as raças podem ser classificadas em uma escala de superioridade. Se isso ofende a moral cristã ou uma crença sentimental da unidade humana, que seja, a ciência deve ser livre para proclamar as verdades desagradáveis." Ou seja, ele está dizendo que o racismo é uma consequência natural da seleção natural. Ele é um processo que a própria evolução produziu, ou seja, ele está dizendo, como evolucionista, que o racismo é um problema que não tem solução, porque é ele que faz com que a raça humana evolua. Em 1847, um outro britânico, Sir, a expressão, se é a expressão é, dada, é um título de cavaleirismo dado pela rainha ou, ou alguém da, da monarquia, um nobre, ou alguém que fez uma coisa importante pela humanidade, então, o C. Arthur Kent, era um antropólogo, um astronauta, aliás, um, um anatomista, um professor universitário, um evolucionista, um antinazista, ele odiava o nazismo, o nazismo, mas ele mesmo chegou a essa conclusão. O Führer, ou, ou né, Hitler, o Führer alemão, que é Hitler, como sempre afirmei, ele diz, é um evolucionista. Ele procurou conscientemente fazer com que a prática da Alemanha se conformasse com a teoria da evolução. Embora as escrituras sejam um dos livros mais antigos da humanidade, mas a escritura nunca fez uma afirmação que produzisse qualquer um tipo de visão racista como a ciência tem dito. Eu vou reafirmar hoje, vou mostrar para os irmãos o que o racismo tem produzido no mundo, até eu chegar lá na frente. Mas veja, o racismo é uma, um processo, um produto da ciência moderna. A ciência moderna criou o racismo. E veja, as escrituras, que para alguns é um livro é, antigo, antiquado, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro capítulo, no seu primeiro livro, escrito basicamente dois mil anos antes de Cristo, ou seja, o livro mais lido da humanidade, desde dois mil anos antes de Cristo, faz uma afirmação que é tão avançada, que os homens só descobrem a verdade dela agora no século 20, quando está provado que toda a raça humana possui um único genoma. Ou seja, Deus diz que ele criou homem e mulher e os criou a sua imagem, homem e mulher os criou. Ou seja, a escritura diz que um homem, que o homem veio de uma única de um único casal, a partir de Adão e Eva, todos os outros vieram, ou seja, a, pers a perspectiva bíblica é uma afirmação, primeira, teológica, segundo, é uma afirmação natural, porque você observa isso de forma natural, terceiro, é uma afirmação biológica, ou seja, a ciência, a Bíblia fala numa linguagem simples sobre aquilo que nenhum homem teve a capacidade de entender ou aprender até o século 20. Já imaginou um negócio desse? A Escritura faz uma coisa que nenhum ser humano pôde provar cientificamente até o século 20, de que todos os homens possuem de um único de uma única estrutura de DNA, e eu vou pregar um sermão mais à frente sobre isso com os irmãos. Então, vejam, de uma perspectiva bíblica, há uma raça biológica, e isso é confirmado pelos estudos científicos sobre o genoma humana, biblicamente e cientificamente, não há defesa para o racismo. Então, vamos começar aí os horrores do racismo evolucionário. Algumas conclusões do racismo da evolução tiveram verdadeiros resultados devastadores. Sem dúvida, o mais conhecido da gente é, inicialmente, o Holocausto judeu, a, a solução finada pela, é, final realizada na Alemanha nazita, nazista durante a Segunda Guerra Mundial, onde ela queria impor a sua suprema, supremacia ariana, a palavra ariana. Vem da expressão Ari, que né, quer dizer nobre, uma raça nobre ou superior. Veja, a Alemanha se tornou o país mais educado e avançado cientificamente da sua época. A Alemanha era a, ganha, era a ganhadora de 30% dos prêmios Nobel da época. Os nomes mais aclamados da ciência em todas as áreas estavam na Alemanha e eram, de alguma forma, alemães. Os cursos de doutorados de aperfeiçoamento na Alemanha era algo muito estimado e desejado pelos estudantes do mundo inteiro. A Alemanha era líder na literatura, em arte, arquitetura, ciência, medicina, filosofia, letras e uma nação que tinha o governo mais democrático do mundo, apesar de uma democracia recente. Ela era a, 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 o governo onde havia a maior liberdade de imprensa até 1920. Depois que Hitler tomou o poder, cerca de 2 mil cientistas é, é, físicos fugiram da Alemanha, entre eles o Albert Einstein. Muitos desses cientistas eram casados, descendentes ou parentes de judeus, eles não saíram de lá porque não só concordaram com Hitler, saíram porque eles seriam mortos, já que Hitler demitiu todas as pessoas de todos os empregos que eram descendentes ou casados ou parentes ou que conviviam ou que tinham amizades com os judeus, então ele sai antes de ser morto, mortos, Hitler então nasce nesse ambiente de grande erudição, ele nasce naquilo que nós poderíamos chamar, chamar hoje de, de o paraíso educacional. Ele se torna, então, um, estu, um estudioso ideológico. Ele é autor de vários livros e ele é um orador político. Vou pregar um sermão só sobre a vida dele para os irmãos entenderem é, o que o diabo faz com as pessoas por causa de uma ideia. Nessa época, o ensino da evolução era a grande inovação das universidades e das escolas públicas daquela época. A teoria da evolução era explicada, e ainda é hoje, para explicar tudo. Nenhum argumento é, é, é filosófico, educacional, pedagógico, de assistência social ou de qualquer área das ciências humanas pode existir sem a teoria da evolução. A psicologia, a psicanálise e tantas outras ciências hoje são ciências basicamente com pressupostos filosóficos. Se você remove, por exemplo, grande partes dos conceitos da pedagogia, ela deixaria de existir se você eliminar a ideia da evolução. Você, por exemplo, deixaria de existir as ciências psicológicas se você eliminasse dela os pressupostos evolucionistas. Então, veja, se no nosso tempo a teoria da evolução é a base dessas ciências modernas, tanto é que essas ciências que eu acabei de citar, elas nascem cerca de 200 anos atrás, são ciências. Por exemplo, a psicologia hoje, até então, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era discutido se a psicologia era ou não era uma ciência. Existem mais ou menos 200 teorias é, é, e correntes dentro da psicologia, e, e é, é um embaranhado de ideia. É uma ciência que alguém já disse que não há consenso sobre nada por causa das variações e da complexidade do comportamento humano. Então, vejam, Ritem a, 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 nasce nesse ambiente onde isso era o frenesi, ou seja, se alguém queria estudar uma teoria de último momento, alguém queria aprender a, a teoria da evolução, explicava tudo, explicava tudo, 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 tudo. Então, isso tomava conta de todo mundo que queria aprender alguma coisa, e este era o suprassumo do ensino naquela época. Então, ele não chegou a essas conclusões sozinho, e ele nem sequer foi influenciado por uma teoria em que só ele teve coragem de fazer aquilo. Semelhantes ideias nazistas foi plantada por professores de escolas primárias, secundárias e universitárias. A gente precisa aprender uma coisa, irmãos, que nem sempre o historiador é coerente ou ele é honesto com a sua história. Ele sempre conta do ponto de vista da ideologia dele, e aí ele pode não enxergar coisas importantes na forma de ler a história. Veja, Hitler não é uma exceção do seu tempo, ele não é a besta do seu tempo, o monstro do seu tempo, como se ele fosse um elemento estranho. Hitler é a, 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 a simples amostra de tudo aquilo que era o tempo que ele vivia, não só na Alemanha, como na Europa, como na, na América, como também no próprio Brasil, ele só era a amostra daquilo que é, Deus permitiu o nazismo para mostrar para os homens o que, é, o que uma teoria que, diz, que tenta contrariar a palavra de Deus pode produzir na vida da humanidade, então vejam, ele, ele está sendo, sendo levado por esses conceitos que os grandes teólogos, que, as grande, que os grandes cientistas ensinam no seu tempo. Assim como as, as ideologias pró-aborto que matam mais de 50 milhões de crianças no mundo são defendidas e ensinadas, por exemplo, por universidades, por grandes cientistas do nosso tempo. Pasmem vocês, era a mesma coisa naquele tempo. Embora muitos já tinham feito a conexão, ele, ele só foi a encarnação de todos os ideais racistas da ciência daquela época. Embora houvesse muitos que não concordassem com essa abordagem, Hitler, então, simplesmente delineou sua conclusão de que o darwinismo social era a base para uma Alemanha bem-sucedida. Já em 1905, ele escreve no seu capítulo do livro é, Minha Luta, que ele publica depois, essas ideias desse livro são influenciadas por Nietzsche, por Bismarck e, e por Darwin, e que vai cristalizando esses conceitos darwinistas. Ou seja, tudo o que Darwin aprende, tudo que Hitler aprende, ele aprende lendo os maiores teóricos da sua época. Veja, nós estamos na Alemanha, nós estamos próximo é, 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 numa, numa cidade onde está a melhor e a maior universidade do mundo, que é a escola de Frankfurt. Essa escola influenciou todo todo mundo, eu vou pregar um sermão sobre isso, quando eu falar sobre os intelectuais da nossa época, influenciou esse pessoal todo. Então, tudo que há de ciência e de mais avançado está lá, na Alemanha, ou seja, o paraíso educacional, o paraíso do progresso, né? é, é, ordem e progresso, está lá para poder produzir. Então, o que, que esse paraíso produziu? Não só produziu Hitler, produziu este estilo na vida de quase todo mundo. Toda a ideia de que uma luta pela existência entre as várias raças do homem estava em ação é que a mais justa, ou seja, a rastariana, era o pináculo da evolução e era o andaime intelectual no qual toda a ideologia dependia. Veja, olha só, eu estou morando no país mais intelectual do mundo. Eu estou morando, morando numa nação onde tudo melhor é dela. Ela tem as grandes invenções, ela inventou carro, caminhão e outras coisas mais. É, 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 é lá que nasce por exemplo, é, de, é, é, é lá que mora Albert Einstein é lá que estão os grandes físicos é lá, e, e sempre que tem um prêmio Nobel e, a, sempre cai para eles é lá que estão os homens mais musculosos que ganham as corridas, que ganham as olimpíadas, ou seja eles têm praticamente toda a prova de que estão vivendo no paraíso educacional embora Daquele tempo, já começasse a viver uma crise é, política em seu país. Então, vejam, aqueles que leem as obras de Hitler, que ele escreve, vão concluir de forma clara que Hitler era um darwinista fanático. Todo tipo de literatura nazista e registro é, de suas comunicações confirmam isso muitas vezes. O Robert Kleit, que foi um biógrafo, um biógrafo que pesquisou muito sobre Adolf Hitler, e ele disse o seguinte, foi cativado pelo ensino evolutivo, provavelmente desde o tempo em que era menino, porque a evolução era ensinada já para os primários, depois para os teens, adolescentes, jovens e a universidade. Veja ele foi treinado desde pequeno, sem disfarces com essas ideias evolutivas, que está na base de tudo que ele escreve em seus livros, em seus discursos públicos, racio... ele raciocinou que uma raça superior sempre conquistaria uma raça inferior, ele pregou, ele contou isso, ele, ele inflamou a, a Alemanha, e provando com dados e números, escute-me, irmãos, ele provou com dados científicos e com números, de que a raça ariana jamais perderia aquela guerra. Se nós somos os melhores na ciência, na física, na literatura, na arquitetura, na história, na astronomia, é, na, 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 na antropologia, é, é, na estrutura de guerra, se os homens mais fortes que temos no mundo, são é, germânicos, a conclusão é, óbvia, nós podemos, ganhar e conquistar o, mundo, e irmãos, todo mundo, todo mundo, creu, nisso, é muito, é por isso que você vê, a igreja alemã, luterana apoiando Hitler, todo mundo bateu palmas, por quê? Todo mundo estava envolvido em um mundo onde já quase 100 anos, pega um país e começa a ensinar o mundo, né? 100 anos ensinando, e isso era a experiência de laboratório, isso é a experiência em todo mundo, formatando a mesma ideia. Então, vejam, assim... A destruição sistemática de milhões de judeus, ciganos e negros foi, uma essência, em essência, simplesmente a sobrevivência do mais apto em ação. Eliminar judeus e outros, incluindo pessoas de pele escura, são pessoas inferiores. Isso nunca foi considerado assassinato nem pelos nazistas, nem por nenhuma nação do mundo eu preciso que os irmãos entendam isso de vez, isso não é uma exceção, isso é uma regra geral, a exceção é quando alguém não aceita isso, por 100 anos, isso dominou, então, eu, basicamente, de 1860, 1880, até 1980, são 100 anos essa mentira sendo ensinado como ciência e o Brasil, né? é, é muito triste quando você vai para a escola e a escola não conta a história verdadeira para os alunos, e dá uma outra ênfase, porque a, a escola está engravidada de uma ideologia é, é, é irracional, é emburrecida, porque ela está querendo forjar pessoas militantes, não pessoas pensantes, então ela conta uma história totalmente distorcida da realidade. O aluno parte do princípio de que o livro que ele está estudando é verdade. Ele não tem a capacidade dele mesmo chegar a um nível de entendimento de que aquele livro está ensinando contraria o que todo mundo diz mas aquele livro foi escolhido didaticamente para poder influenciar aquilo, quem colocou aquele conteúdo lá, tinha uma intenção de destruir, de emburrecer os alunos, para que eles não pensassem diferente, e é por isso que é muito fácil a escola destruir as pessoas com esses conceitos, como destruiu uma geração inteira com essas ideias. Então vejam, segundo então aí, o que aconteceu com, esses, com essa visão? Primeiro, ou segundo, os horrores do racismo na Namíbia. O que muitas pessoas não sabem, e isso que eu quero dizer para vocês hoje, é que a Alemanha não foi nazista no tempo de Hitler. A Alemanha foi nazista desde o momento em que ela aceitou a teoria da evolução. 50 anos antes de Hitler né, surgir no cenário, a Alemanha fez tudo isso que Hitler fez com a mesma crueldade, com a mesma ideologia, com o mesmo conceito, e ninguém abre a boca para falar isso. Por quê? Porque as pessoas precisam de um bode expiatório para esconder a verdade que estão por trás dos fatos. Vejam... Nós temos então essa filosofia materialista destruindo um país africano. O Sudeste da África tornou-se um dos primeiros grandes laboratórios onde as teorias darwinianas da, da supremacia racial eh, foram aplicadas de forma experimental muito antes de surgir Hitler. Embora bem documentado, esse holocausto antes do holocausto judeu de outros raramente está vinculado com o nazismo e suas ideologias associadas. Na verdade, esse holocausto é aquilo que é o racismo, é que é o nazismo, mas, com no, mas não com o nome de nazismo. O nome certo é racismo científico. Os autores fazem questão de mudar os termos, a fim de enganar as pessoas que não estão acostumadas com interpretar fatos históricos. Então, a ideia lá, não, lá, porque é, é, é consequência de uma, de uma ciência não bem aplicada. cá não. cá é um cara doido, varrido, maluco, endiabrado, né, que está fazendo isso. Então, eles não são honestos, porque Hitler só foi a, a, a evolução desse conceito. Então, os fatos brutos são que mais de 80% da população Herero, ou de africanos, e 50 população da, da população de Nama, da Namíbia, foram mortos por soldados alemães entre 1904 e 1908, mas sua perseguição começou muito antes, em 1884, quando a Alemanha invadiu o território africano e fundou a colônia da África Ocidental. Então, os alemães e suas tropas não pouparam nem mesmo as mulheres e crianças nativas. Os métodos de aniquilação mais eficaz dos alemães foram levá-los para o deserto, cavarem poços e colocarem águas venenosas para que bebesse e morressem é, envenenados ou morresse de sede. O genocídio dessa, dessa nação foi, foi uma campanha sistemática de extermínio racial, que inclui, por exemplo, os campos de concentração com experimentos médicos igualzinho àqueles que aconteceu na Polônia e em outras partes que a Alemanha comandou no tempo do nazismo, e foi considerado esse o primeiro genocídio do século XX. Os detalhes dessas companhias, ou dessa campanha militar, são realmente horríveis. Por exemplo... Os prisioneiros sobreviventes foram escravizados e forçados, por exemplo, a ferver os crânios decapitados dos seus companheiros, filhos, familiares, e tinham que ir lá preparar isso, porque eles estavam... Né, tinham que ir lá dissecar... As pessoas eram mortas, é um, um combate com tiro, facado, coisa qualquer, pólvora. Então, às vezes, a mãe tinha que ir lá pegar a criança, o filho dela ela tinha que dissecar ou desmembrar aquela criança tirar o crânio, ferver aquela cabeça, limpar aquele crânio e colocar numa caixa arrumadinha do seu marido, do seu filho, do seu avô, do seu tio, todo mundo, organizar aquilo, colocar numa caixa, pregar direitinho, carregar com a sua família, colocar num navio, aquilo ia para a Europa para estudos científicos nas universidades e museus da Alemanha e outros países que compravam aquilo. A mesma coisa que fizeram com os aborígenes australianos, que eram os negros, a australianos agora estão fazendo aqui nesse país, no sul da África. Vejam, a, 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 es, é, 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 isso é o horror de um conceito. Esse estudo envolveu testar o tamanho do crânio e do cérebro para determinar o status evolutivo daquela época. Veja, o Thomas Huxley, que é um dos grandes evolucionistas, chamado de o budogue de Darwin, um dos principais cientistas ingleses, não é, irmãos, um, um Zé Mané, não é, ou seja, naquele tempo, o cara bom, o cara top, o melhor do mundo dizia isso, olha, os, os africanos têm crânio pequeno, porque são atrasados, e os americanos, e os, é, é, e os arianos, e os caucasianos, que são os europeus, de olhos azuis, grandes e... É, é, pele branca, cabelo loiro, tem crânios maiores, isso, isso se tornou assunto de revista, de livros científicos, de, livro de é, é, bibliotecas mais antigas, ainda tem livros né, mostrando, provando, com comparação científica, com gráfico, era uma verdade incontestável, era um fato científico, era como, mais hoje, você dizer que 2 mais 2 era 4. Ninguém ousava discordar disso. Isso era um fato científico. Então, nenhum homem racional conhecedor de fatos, dizia ele, né, acredita que o negro médio é, é, é igual ou muito menos superior ao homem branco. Milhares dessas mulheres escravizadas foram vítimas de violência sexual, infligidas por soldados brancos. É, alemães. O doutor Eugen Fischer, o macabro professor alemão de medicina, ele é antropólogo eugenista, é, é, ele é um dos maiores cientistas do mundo, irmãos. Ele é o cara daquela época. Até hoje, as pessoas seguiam porque. Por, por aquilo que esse cara é, é, ensinava, ele era professor de antropologia, hereditariedade humana e eugenia, e ele realizou os seus experimentos médicos exatamente na Namíbia, com crianças nascidas, por exemplo, desses estupros. Isso, as conclusões são lógico racistas. Essas crianças birraciais são inferiores aos brancos, mas são superiores a seus pais, por causa dos pais alemães, então, é, Fisch pegou to, todos esses estrupos, essas é, maldades de caçar, de matar, de cortar, desmembrar, de fazer isso enquanto as pessoas estavam vivas, de cozinhar as pessoas vivas, de secá las enquanto estão morrendo, então, eles, e ele assistiu isso com com requinte de, de, né, de graça, de, 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 de brincadeiras, por quê? Porque havia na, na cabeça dele, como o cara mais inteligente do mundo, de que aquelas pessoas não eram, não eram seres humanos, eram animais rebaixados, era uma subraça, e que eles estavam fazendo um favor para o mundo, não, pra, na, na concepção dele não existia maior bondade, do que destruir uma raça como aquela, por quê? Porque a única forma de resolver o problema do mundo da época, era acabar com uma raça que não era a raça branca, ou seja, todos os problemas que o mundo tem, é por causa da raça branca, por que, que as pessoas estão morrendo doentes? Por causa da raça, da raça escura, então, esse papel foi chamado de higienização ou saneamento. A palavra hoje, higienização, que nós usamos, e saneamento, é uma palavra que é racista. Ela foi usada só nesse... Ela não significava limpar o chão. Ela foi usada com efeito científico. É uma forma de eliminar as pessoas de pele escura. O Brasil né, fez isso num requinte de crueldade baseado na Constituição Federal, a nossa constituição de 34 diz que é obrigação do estado da união e dos municípios a limpeza racial nós tínhamos o governo o governo tinha que produzir o prefeito o governador e o presidente tinha que trabalhar a fim de eliminar a raça que estava atrapalhando você não vê isso hoje sendo ensinado na faculdade né irmãos nenhum aluno aqui da escola secundal nunca ouviu isso por quê porque as pessoas são hipócritas porque elas sabem que isso foi feito pelos, por todos os grandes intelectuais do nosso tempo. Quem vai querer saber que, que os grandes políticos do passado eram racistas? Que os grandes é, 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 físicos do Brasil, os grandes arquitetos do Brasil, ensinavam isso para todo mundo. Quem vai querer dizer que Monteiro Lobato, aquele cara mais legal do mundo, montou um jornal que se tornou o jornal de maior circulação nesse país, Incentivando a eugenia. Ninguém vai aceitar isso, né? Não, pastor, nossas crianças. Ninguém consegue ver que o seito pica-pau amarelo é uma produção racista. Não é à toa, ele saiu do ar, né? você acha que saiu do ar à toa? Porque as pessoas foram começando a se opor e as pessoas são hipócritas. Quando começa a aparecer o podre, elas vão, ó, tapete por cima, e vão mudar e outra coisa. Vamos focar nos crentes, né? porque os crentes ninguém pode tá, né? Os crentes têm todos os defeitos, vamos focar neles, esquecer nós aqui. Mas vejam, ele ele, vai ensinar suas teorias racistas a muitos médicos. Escute-me, todo mundo que queria fazer um curso de especialização em medicina ia para a Alemanha. A Universidade de Frankfurt né, ela, ela era extraordinária em tudo. Então, ele era o cara mais extraordinário daquele tempo, nessa universidade, então, gente do mundo inteiro, e o médico no Brasil, que é o principal eugenista do Brasil, foi aluno desse demônio, e, e hoje ele tem nome de praça, ele tem nome de, escola, de, de, de hospital é, é, e faculdade de medicina em São Paulo, e ele é lido e aclamado como se fosse um herói. Então, ele vai influenciar nada, mais, nada menos, nada mais do que o Joseph Mengele. O Mengele é o aluno do Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial, olha o nome da matéria, e Higiene Racial da Universidade de Frankfurt. Mais tarde, ele é conhecido como o Anjo da Morte. Olha só, Mengele obteve, eu estou lendo em português para ficar melhor a expressão, né? o nome é, é, é inglês é mais difícil, vamos, vamos colocar aqui, o Mengele obteve seus doutorados de medicina na Universidade de Frankfurt, de filosofia na, é, na faculdade de, na Universidade de Munique, olha, Frankfurt tinha quase 40 mil alunos naquela época, Munique era a terceira maior universidade do mundo, lá ele se formou em filosofia, e lá ele, ele fez um PhD em antropologia, então esse cara se tornou o sucessor do, maior, do melhor e do maior professor daquela época, ele vai se tornar o indivíduo mais horrível que a, alguém possa conhecer, porque ele vai comandar todos os conceitos, que Adolf Hitler é, dizia sobre eliminar as pessoas, então ele vai comandar pessoalmente os campos de concentração, ele vai ensinar como matar os negros, como matar os judeus, como cortar aquilo, como fazer aquilo, como abusar de mulheres, ele, ele vai fazer inclusive é, experimento científico nas pessoas que estavam em campo de concentração, então eram cobaias, então as pessoas eram usadas, ele é o cara que vai co comandar todo o sistema de... de, de, de de tortura, é, de morte e de extermínio, no mais nível de crueldade do mundo. Agora, por que, pastor, o cara mais inteligente? Porque o PHD está fazendo isso, não é? Irmãos, não é, não é bárbaro, não é gente tola, não é analfabeto, não é, não, A pastor, porque ele nunca estudou, ah, coitado, está saltando o banco porque ele não tem. Não, não. É, é gente que é o supra-sumo supra-sumo da ciência mundial, o que esse cara escreveu hoje, é, 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 é usado como, é, é, como uma coisa muito legal, que ajudou a ciência a descobrir a cura para um monte de doenças, ele é elogiado por muitos pelo trabalho que fez, mas veja, para ele, não está fazendo uma coisa boa, ruim, ele está ali, usando pessoas que não são seres humanos, que são subdesenvolvidos, já que vão morrer mesmo, então vão usar eles, para poder produzir a evolução, ou melhoramento das raças brancas, você já imaginou um negócio desse? Toda essa erudição acadêmica racista, influenciada pelas ideias darwinistas, influenciou Adolfo Hitler e Mengele, que foi responsável pelos muitos horrores, experimentos médicos e carnificinas feitas a inocentes nos campos de concentração. Os missionários cristãos tentaram lutar por essa contra isso, é, mas não conseguiram muita coisa. Infelizmente, eles também não estavam certos de que deveriam fazer isso, porque eles também não estavam muito convictos que aquelas pessoas eram ou não eram seres humanos de verdade, infelizmente. Mas foram proibidos de interferir na limpeza étnica feita na África. Terceiro, os horrores do racismo da África Oriental. A colônia da Namíbia se tornou um local para colonos eh, alemães, então, outras, outras colônias alemãs na África Central, Central, como a Oriental, como a Tanzânia, como é conhecida hoje, como também o Togo e o Camarões, foram lugar, lugares usados para servir como plantações e para o crescimento econômico da Alemanha. O principal impulsionador da, da, da Alemanha na África Oriental, na década de 1880, foi o Dr. Karl Peters. O Peter talvez seja um dos caras mais conhecidos hoje. Ele é historiador, ele é filósofo, ele é doutor, ele é um cara extraordinário na questão intelectual. Ele, é um, ele foi forjado pelos maiores filósofos e teóricos da escola, da escola de Frankfurt. Ele é o símbolo do imperialismo alemão na, na África. Veja... Ele gostava especialmente de Darwin e ele fazia repetidas referências a ele em seus escritos, ele escreveu alguns livros sobre a luta da existência e as implicações da expansão alemã, ele escreve. O vapor e a eletricidade construíram pontes colossais sobre os quais os homens foram movidos para a proximidade imediata uns dos outros. O planeta já parece muito pequeno contra o pano de fundo do inquieto espírito errante que inflamou totalmente a raça germânica, porque eles saíram para conquistar o, o mundo. A luta pela existência é mais apaixonada do que nunca. A cultura superior deve eliminar a inferior se não puder incorporá-la a fim de permitir o aperfeiçoamento da humanidade terrena. Então, eles estão indo lá para poder não só conquistar aquelas terras africanas. Veja, a Alemanha entra na conquista de colônias muito mais tardia, por exemplo, do que a Inglaterra, que já vai tomar, por exemplo, as 13 colônias em 1600. Aqui ela está entrando em 1883. Ela está... Mas, então, ela vai para a África, mas ela, vai, ela já vai formatada. Enquanto os ingleses foram para lá só para usar a mão de obra a escrava a fim de produzir açúcar e produzir riqueza, não. Eles estão indo também para fazer isso, mas, principalmente, para fazer isso e exterminar a raça negra da África. A Alemanha tinha um objetivo é de ela, como a África era o berço da humanidade, e já que a, 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 os negros da África acabaram, por sorte, vencendo a lei da evolução, a lei da seleção, natural, que normalmente diz que o mais forte sobrevive, e lá só tem negro, então, em algum momento, os negros burlaram a seleção natural, então, agora, os brancos têm que ajudar a lei da natureza a seguir o seu curso normal, então, eles vão ter que eliminar os negros, para que eles não impeçam mais da lei da natureza, a mãe natureza, a continuar o seu aperfeiçoamento da raça. Então, o, 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 o Peter conquistou um território três vezes maior do que a Alemanha na África, e ele, então, usou o povo africano, escravizando. Ele diz que o negro é um escravo nato que precisa de seu déspota, como o fumante do ópio precisa do seu cachimbo. A ideia, então, é que eles poderiam usar os negros, eles matavam os negros dos jeitos mais horríveis. Veja, um... um, um o dinamarquês que passava pelo mesmo caminho da, desses países na África, ele escreveu depois, por todos os lados eu encontrei vestígio da guerra, nos arredores de Obang, encontrei até mesmo aldeias que haviam sido destruídas pelo fogo e por toda parte esqueletos de, de homens, mulheres e crianças, sendo especialmente numerosos os os, o, o de mulheres e de crianças, era quase impossível impossível para mim conseguir o arroz necessário para o meu povo, pois assim que nos aproximamos, toda a população fugiu em pânico, os nativos ficavam apavorados com o meu rosto branco, pois o último homem branco que viram foi o doutor Peters. Veja, um antropólogo, um doutor e um PHD está conduzindo a força humana aonde ele passa, ele usa os nativos, e depois que acaba de usar, ele queima todo mundo vivo, ele mata crianças, mulheres e homens, por quê? Porque ele precisa fazer a higiene racial, mas por que, que ele está fazendo isso? Porque ele está convencido, por causa da teoria de Darwin, de que se não eliminar o mais fraco, a raça mais forte não sobrevive. A ideia de que eles são animais, de que eles são sub-humanos, que eles são menos desenvolvidos, que eles são irracionais, é, produziu tudo. A ciência, sendo colocada em prática, produziu esses horrores. Apesar de ser desprezo pelos negros, ele possuía uma harém, ele pegava as mais bonitas das negras e carregava com ele, ele amava se deitar com as negras. Um dia ele suspeitou que uma das mulheres mantinha relação com um jovem nativo, ele então ele mandou enforcar na hora, cheio de raiva aquele jovem, e a mulher foi açoitada diariamente, até que as suas costas parecessem um pedaço de carne picada, e depois que ela tentou fugir, ela foi enforcada. Eu acho que tem a foto do como ficou as costas dela. Kauperter e seus compassas cometeram crimes indescritíveis na África Oriental, incluindo a flagelação excessiva, tortura em grupos e punição do chamado chapéu de ferro, que tinha que encaixar na cabeça de qualquer jeito. E, para encaixar, eles colocavam, estaca aqui no, pre, no, no pescoço, e colocavam o chapéu e batiam com uma marreta. Aquilo deixa, descia é, é, amassando, esmagando o crânio e matando as pessoas, na maioria das vezes. Veja, ele e seus homens saquearam cidades, sem importar com, seus, com a vida nativa, levavam homens para os trabalhos braçais, estupravam suas mulheres locais e atiravam em qualquer, um qualquer um que resistisse suas ordens. Mais tarde, quando uma queixa foi registrada sobre o estrupo disso das mulheres nativas, os alemães supostamente responderam é assim que as coisas acontecem na Europa. Desnecessário dizer que, trai, que tais contribuições provocaram né, revolta dos nativos, e houve várias delas, e essas revoltas delas promoveu a morte de quase 400 mil, 400 mil nativos naquela região. Quarto, os horrores do raciocínio no oeste da África. Os alemães não só ocuparam a Namíbia e a Tanzânia, mas também o togo e camarões. Esses países na costa oeste da África eram extremamente ricos em recursos naturais, eh, diamante, grãos de cacau, algodão, borracha e tantas coisas mais. Então, ah, 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 nesse lugar estava todo o trabalho escravo e forçado nessas minas a fim de con conseguirem maior riqueza. A razão porque estava lá era o pecado de avareza. Veja... Os homens que estão comandando esses negócios, eu, sabe o que me impressiona? São o nome de quem que está por trás de todas essas dessas torturas. Primeiro, veja, o, o Dias Couvão, puta carne, ele é, depois se tornou o almirante da marinha ale, alemã. Hoje, no Brasil, tem nome de estádio, tem nome de faculdade, tem nome de... de, 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 de de asilo, tem o um nome de que os alemães que vieram para o Brasil dessa época, que eram racistas, trouxeram e colocaram o nome dele. O outro, o Calperte, ele se tornou um dos homens mais importantes e mais ricos da Alemanha depois. O general Lothar von Toppa, ele eles, esmagou eles, eles aldeias internas, ele matou centenas e centenas e milhares de pessoas, e esses homens se tornaram depois as pessoas mais importantes da Alemanha, todos eles defendiam o darwinismo social, que produziu a moral racista, desumana, impiedosa, e todos eles tratam, foram tratados depois como os principais heróis da Alemanha, Veja o que fizeram a uns nativos no Camarães, Dominique disse: "Eles devem saber que eu sou seu mestre e que eu sou mais forte. Enquanto eles não acreditarem nisso, eles devem sentir isso. E eu não quero, eu não quero dizer severa e impiedosamente, para que a rebelião passe por eles para sempre. Ou seja, ele vai usar o que for para oprimir as pessoas." ele massacrou uma população uma adulta de nativos perto do rio eh, Natigal, em Camarões, e porque simplesmente eles recusaram proteção alemã, eles pegaram 62 bebês recém-nascidos, colocaram em cesto como se fosse Moisés e jogaram nas cachoeiras de tantos metros de altura nos rios do Camarões. Josefo van Putkamer, ele foi o responsável por muita brutalidade, ele escreve, ele descreveu o povo de Duala, de Duala de Camarões como a raleia mais preguiçosa, falsa e mesquinha, sobre a qual o sol já brilhou, e certamente teria sido melhor se durante a conquista da terra, em 84, eles tivessem pelo menos sido expulsos do país, se não for exterminado. Sob o seu governo, os nativos foram severamente açoitados, propriedades foram açoitadas, confiscadas, aldeias foram queimadas, nativos foram assassinados, chefes foram presos e o trabalho forçado foi feito. Eles foram, e, 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 estas foram algumas das queixas dos chefes nativos contra josco e, 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 chegando lá, os, os alemães consideraram é, indignas tais acusações, veja, nem mesmo os missionários conseguiram grande coisa para aliviar esse conceito, essa brutalidade, por exemplo, do chicoteamento era tão grande, que grande parte das pessoas, depois que passavam por um chicoteamento, ficavam o resto da vida doentes e inválidos, vejam, a punição, tão tortuosa e muitas vezes resultando em morte, foi infligida sobre nativos, crianças, mulheres, e não tinha limites. Os crimes eram preguiça, falta de pagamento de impostos, incapacidade de fornecer boiça a um preço justo, ou seja, de graça, proteger mulheres nativas de alemães. Se o alemão queria uma mulher, não podia renegar, tinha que entregar quem, quem quer que fosse. E tudo isso era punido com os piores castigos na época. Veja, na, Nâmbia, por, na Namíbia, eles eram chicoteados em todas as partes do corpo, frente, é, frente costas, e principalmente quando eram homens nos, nos órgãos genitais, até que esses órgãos quebrassem, fossem esmagados pelos chicotes e, e as traças com ferros na ponta. Tudo isso era feito com o único conceito de que eram uma raça subdesenvolvida. O número de mortes dos nativos em camarões sozinhos de revoltas, doenças, trabalhos forçados, plantações, são excepcionalmente alto. Podemos presumir que quase que um milhão de africanos morreram por causa disso. A disputa pela África foi uma tentativa de expansão nacional, e de vitória da luta pela existência, muitos anos depois, um partido político alemão, aplicaria os mesmos métodos, e procedimentos, em busca de expansão, desta vez, não mais foi usado, sobre os nativos inferiores, mas agora, sobre os judeus, sobre os negros, ciganos e eslavos, veja, o que a Alemanha fez, de 83 até 1930, quando Hitler assumiu o poder, Hitler só assumiu o poder, e continuou fazendo o que a Alemanha sempre fez, e agora ele faz pregando a mesma coisa, que se era pregado nas universidades, ele só faz de forma política, porque ele é um político. Então, ele vai criar filmes, livros, e livros escritos por grandes cientistas, mostrando que a raça ariana era uma raça superior a todas as outras. O Hitler, quem criou Hitler foi a ciência. Hitler é o laboratório perfeito do que a ciência produziu. Ela produziu um rato de laboratório, e esse rato de laboratório, depois de experimentado, provou que aquela teoria produziria a morte de milhões de pessoas. A ciência criou a teoria da evolução, a teoria da evolução criou, na prática, o nazismo, criou a eugenia, criou o genocídio, criou a primeira e a segunda guerra mundial, criou o marxismo e criou tudo de mal, que o nosso mundo conhece. Por isso que é... É, é, é incongruente. né? E hoje os evolucionistas lutam com toda a força da sua alma para desassociar o racismo do darwinismo. Quem faz isso precisa rever suas condições intelectuais. Quinto, a compreensão reestruturada da humanidade. A pergunta que precisa ser feita, irmãos, é esta. Por que um país onde a reforma protestante aconteceu no século XVI, um país que enviou centenas de missionários para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com os próprios africanos, de repente decidiu que os africanos não eram mais seres humanos. Uma resposta clara dessa reestruturação da compreensão da humanidade vem de Dom Bridgman, esse cara foi um grande historiador americano, professor da Universidade de Washington, e ele escreveu assim. O alemão... Por que, que o genocídio é, é, dos, dos africanos aconteceu? Ele fala, o alemão médio menosprezava os nativos como se estivessem no mesmo nível dos primatas superiores, babuínos, e, é, é, aqui é o termo né, favorito para os nativos, e os trata como animais, ou seja, outra vez, mostrando que o que causou tudo isso foi o conceito da evolução, que ensinou cientificamente por provas, você veja irmãos, para os irmãos verem, a, a, a igreja daquele tempo ficou é, é, sendo enganada pela ciência, porque ela não podia pregar o evangelho que diz que todo mundo é igual, não é a igreja, né? alguns né? não podia pregar, por quê? Porque a ciência provou que os negros não são gente, que são animais. E como esse conceito perdurou 100 anos, não tinha argumentação científica que se opunha a isso, era um conceito pacífico, todo mundo, se era pacífico, todo mundo creia nisso. E aí o grande problema disso é que ao invés da igreja se opor, ela não fez absolutamente nada, Veja, o imperialismo romano ou, é, é, alemão com a invasão da, da Namíbia ocorreu simplesmente 14 anos depois que o livro de Darwin, a descendência do homem de 1871 foi lançado, ou seja, a teoria da evolução, ela já foi lançada e já lançaram a mão dela, por quê? Porque ela era um contraponto do Gênesis. Agora, por que que a teoria da evolução teve uma aceitação tão clara assim? A resposta, irmãos, é muito simples. De quem é a culpa, em, último, em última instância, da ciência ensinar isso, da igreja, a igreja é responsável por deixar esse negócio se espalhar, primeiro, primeiro porque a reforma protestante, ela também tem seus problemas, pelo contrário, ela tem muito problema, e talvez o principal problema da reforma protestante, é que ela criou um cristianismo racional, ela eliminou as manifestações espirituais, ela tornou-se cessacionista, Lutero embora experimentou dons espirituais, mas na luta de combater os anab anabatistas, que muito realmente excedia, ele acabou jogando a água, suja e o bebê fora, ele não conseguiu jogar só a água suja, ele jogou o bebê fora, então a partir dele, o evangelho se torna uma tônica racional, e, e, e essa tônica que diz claramente que a interpretação bíblica é resultado da análise racional independente da ação do Espírito Santo, ou seja, qualquer indivíduo que tem um pouco de noção, e eu já vi aqui um dos pastores mais lidos nesse país, que é um reformado, dizer, está na internet, qualquer um pode ler, que ele falou, se chegar aqui, né, uma pessoa que tem curso superior e um teólogo, os dois vão interpretar o texto, está escrito do mesmo jeito, por quê? Porque ler a Bíblia e interpretar é uma questão de razão, isso é uma das teorias, ou talvez uma das verdades, ou mentiras, não verdades, ou pseudo-verdades, que destruiu a igreja depois da reforma. Porque essa visão racionalista permitiu o desenvolvimento daquilo que nós conhecemos do anti-sobrenaturalismo. E, e quando as pessoas é, 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 explicaram que não existe mais a possibilidade de milagres então, as pessoas começaram a, a, a desenvolver uma ideia naturalista. Então, nasceu o naturalismo. O que, que é o naturalismo? É que tudo é explicado pela natureza. Olha aí, A igreja criou a base o solo para Darwin chegar e jogar a sementinha. A sementinha cresceu. Ué. Quem criou isso foi a igreja reformada. Ela criou o solo para poder... Ela, a teoria cartesiana... de de Descartes, que é uma teologia protestante, criou tudo isso, tudo, né? é, 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 a ideia de que, a, toda a ideia, né, você tem que questionar, criar dúvida, né? penso logo, existe, que, que, existe que a ideia de, de você ver uma coisa e questionar se aquilo é ou não é verdade, e tentar descobrir se essa é verdade, isso criou, por exemplo, o agnosticismo, que é o, o, baseado no deísmo, Deus criou tudo, ele foi embora, não está mais aqui, e se Deus existe, não pode ser conhecido, e se ele criou, ele deu uma corda no mundo, e o mundo está, como fosse um relógio, rodando sozinho, ou seja, essas ideias tolas, que foram criadas, a partir da ideia, da concepção, do racionalismo, o racionalismo alemão, influenciado pelo humanismo, pela renascência, influenciado por todos esses conceitos ateístas e naturalistas, produziram a teoria da evolução, veja o pai do cessacionismo, que é Benjamin Warfield, que era um evolucionista, hoje você falar isso, se alguém que está me ouvindo aqui que conhece que defende, não, não, não sabe nem não, né? Porque os próprios reformados hoje nem né, já tem uma forma de torcer o um negócio, como os próprios evolucionistas torce os fatos, porque ele é, ele escreveu, ele tem livro, ele afirmou isso, mas o cara consegue ler a palavra, torcer a palavra dele não, ele não era. O cara era, escreveu, ele ensinou isso, ele falou, ele pregou isso, mas, mas o, o indivíduo hoje está tão tapado numa teologia que ele não consegue ver. Por quê? Porque se ele disser que é, ele vai ter problema com a afirmação da sua teologia. A igreja errou, quando ela deixou de ensinar um evangelho completo. E aí, a pregação tornou-se teórica. Produzimos o anti o racionalismo alemão, e o racionalismo alemão é o pai do ateísmo, moderno, aí nós temos, por exemplo, a teologia liberal, que vem ensinando, na visão de Rodolfo Butman, que, é um, que é do tempo de Hitler, que ensinou, que a ideia de milagre na Bíblia, é mitos, aquilo não é verdadeiro, tudo aquilo é mito, e se tornou -se o suprassumo do mundo, é. então foi fácil, para os crentes do mundo, crer, né? os teólogos do mundo automaticamente crer nessas mentiras, e aceitar a teoria da evolução, por isso a força missionária morreu nesse tempo, Exatamente nesse tempo é que nessa teoria de que o livro de Pentateuco não é Moisés que escreveu, cinco escolas diferentes: deut Deuteronômica, sacerdotal, é, javista, eloísta, foi lá e cada um escreveu parte do Pentateuco, e que ele é um, né, uma, uma coxa de retalhos de várias partes, é, uma descrição do tempo de Salomão, do tempo, período interbíblico, ou seja, não, Gênesis não foi escrito por Moisés e nem é o primeiro livro da Bíblia aí começam essas teorias malucas, doidas, que até hoje é ensinada e crida por um bando de gente que vai para a universidade, onde tem professores que são crentes, mas são evolucionistas, são crentes, mas são liberais, crê nesse negócio, esse negócio o cara ouve aquilo, vem para a igreja, aqui na igreja ele prega sobre, sobre Deus, mas lá no, na, na escola ele é um ateu, ele não crê em absolutamente nada, esse tipo de pastor eram os pastores que pastoreavam as igrejas da época, por isso isso cresceu de uma forma assustadora. escute irmão, isso foi tão sério, tão sério, tão sério, mas tão sério, que se Deus não tivesse operado o mover da rua Azusa, talvez nós não tínhamos hoje nem vestígio de cristianismo. Escute-me, se Deus não operasse o que operou na rua Azusa, o mundo moderno, eu estou repetindo agora uma palavra, isso quem falou, foi um, um padre francês, é, 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 um frade é, é, canadense, que é um grande historiador, e disse, se não fosse o pentecostalismo, o mundo moderno não teria vestígio nenhum de religião. Por quê? Porque as pessoas daquele tempo viviam numa mornidão fora do comum, hein? fora do comum foi esse mover com a operação de milagres extra, a, a regra é sempre a mesma, o termo da mensagem é sempre o mesmo, porque Deus só tem um jeito de operar isso, é manifestando o seu poder, é manifestando a sua graça, e outra vez restaurando a dignidade humana, Aleluia. Oh, agora me pergunta, pastor, qual foi a primeira igreja missionária da Namíbia? Pergunta para mim, pergunta para mim, responde para mim, responde para mim, pentecostalismo, a regra é a mesma, foi esse mover, entre eles, com milagres de poder, conseguiu salvar, eles eram quase 100 mil pessoas. Deus conseguiu, por meio do seu poder, salvar quase 30 mil negros. Aleluia, aleluia. Deus escondeu esse pessoal da vista dos alemães. foi a manifestação do poder no meio deles, que gerou medo e temor nos alemães. Isso influenciou outros grupos, que se uniram, e depois expulsaram eles. Essa é a história, irmãos, de todos os povos do mundo, que venceram o racismo. E sabe qual é o mais interessante? É quando um alemão crente, missionário, chegava numa aldeia e via um bando de negros namibianos cantando em línguas, dançando no espírito e experimentando um poder igualzinho de Atos 2, e eles crentes há séculos nunca experimentaram nada de Deus! Mais uma vez, Deus usou o pentecostalismo para colocar numa mesma igreja brancos e negros. Mais uma vez, Deus restabeleceu a ideia de que brancos e negros é uma só raça, de que a igreja é constituída de todas as tribos, povos e línguas do mundo, mais uma vez o Espírito provou, que o homem é criado a imagem e à semelhança de Deus, e que todos pecaram em Adão, e todos são perdoados em Jesus Cristo, o segundo Adão, no mundo inteiro, o racismo foi vencido, pelo mover pentecostal, Maravilha. Brasil, primeiro culto que tinha negros e brancos, era no culto em que uma irmã, a irmã Celina, primeira mulher que foi batizada com o Espírito Santo, naquele culto, Daniel Berg, Gunavring, dois europeus, suecos, caucasianos brancãos, perto de uma irmãzinha moreninha, dois irmãos negros, e mais outros orando, é que o poder de Deus desceu, e batizou o primeiro crente, em terra brasileira, eles contam, que, nos outros cultos, nada aconteceu, mas no culto, em que os irmãos negros estavam, Jesus Cristo batizou, a primeira pessoa, como Espírito Santo, no solo brasileiro, o mundo, tem uma dívida irmãos, com a igreja pentecostal, o mundo tem uma dívida, porque o verdadeiro mover, o legítimo mover, produziu outra vez, esperança no coração dos homens, derrubou a barreira, o muro que havia entre os homens, e colocou todo mundo debaixo da manifestação profética do Espírito Santo. Vejam. Tudo isso era ensinado no Brasil, em 1934, e em todos os países do mundo. Se essas pessoas fossem animais inferiores, e esta é uma frase-chave, é a senha que desbloqueou o gênio do genocídio que causou miséria e mortes incalculáveis em todo o mundo. Tudo o que alguém precisa fazer para justificar cientificamente, intelectualmente e eticamente o assassinato é desumanizar uma pessoa ao status de um animal inferior. E, então, tudo é válido. Sob essa mentalidade, você pode justificar a escravidão, o estupro, a tortura, o extermínio de qualquer grupo-alvo que você considere indigno da vida. Basta perguntar aos abortistas, os assassinatos e assassinos em séries da época, que operam impunemente por causa de, da, da desclassificação de milhões de bebês inocentes como não sendo verdadeiramente humanos. Veja, é assim como a própria história da evolução, ela persiste, sem absolutamente nenhuma justificativa científica real. Escute-me, a história futura vai condenar nossa geração como a mais hipócrita de todos os tempos. Nós horrorizamos, nós ficamos estarrecidos, com as atrocidades dos nazistas, que mataram no total cerca de 12 a 15 milhões de pessoas, em todo o seu tempo de existência, se a nossa sociedade, continuar matando, cerca de 60 milhões, por ano, e esse número cresce a cada ano, assustadoramente, então, em 100 anos, que foi o tempo em que a evolução foi ensinada como ciência e o racismo, o aborto exterminará um planeta inteiro. Sete milhões de pessoas em 100 anos serão exterminados de forma eugênica, racista do mesmo jeito. Que sociedade hipócrita, ela condena o nazismo, mas tolera o assassinato de dez vezes mais por ano. E se permitir, se continuar assim, o aborto vai exterminar um planeta inteiro em cem anos. Hoje, nós somos quase sete bilhões de pessoas. Em 100 anos, um planeta será dizimado, será o maior homicídio, genocídio de todos os tempos. Essa geração será a geração mais odiada, mais criticada e mais condenada da história da humanidade ela é a mais assassina, ela é, ela é a mais incrédula, e a que tem maior requinte de crueldade, essa geração é o racismo em pessoas, porque agora canalizaram todos os conceitos odiosos, para uma criança que está no ventre de uma mãe, muitos alemães aceitaram o extermínio dos negros, porque nunca viram matar um negro. Muitas mães aceitam fazer o aborto, porque não vê o efeito que o aborto causa matando um filho, porque ela não está vendo e acha que a consciência nunca vai acusar. Mas o processo de aborto é infinitamente, infinitamente mais malvado, mais doloroso do que qualquer assassinato que já tenha acontecido na história da humanidade. Veja o processo de sucção. O aparelho puxa uma criança que tem de quatro a seis meses de vida. Ela tem braços, ela tem unhas, ela tem dedos, ela tem tudo completo. Ela é um ser humano completo, ela tem tudo. A criança luta pela vida com uma força absurda com aquele aparelho sugando. Imagina um ser humano sendo sugado por uma por uma piscina com alto poder de. Aquilo começa a despedaçar a perna, a despedaçar braço, a despedaçar a cabeça, a despedaçar. Aquela criança é despedaçada e feita, né, com, a, com com um liquidificador que tem dentro assim e vai triturando ela e torna ela num mingau. Eu te pergunto, existe na história da humanidade um crime mais maldoso do que esse? Nunca houve. Isso é feito com respaldo universitário. Se a gente não tiver cuidado, os nossos filhos vão fazer um curso superior e vão sair de lá Assassinos. O nazismo está de volta, e agora, com a roupagem científica, agora é chamado de questão de saúde pública. O aborto virou uma questão. Já imaginou? Virou. Os argumentos para dizer... eu Já preguei isso aqui, né? não vou repetir. né Os argumentos usados para a saúde pública é a coisa mais esdrúxula. O Augusto, que tem talvez seis e sete meses no ventre da sua mãe, já sabe que os argumentos estão errados. Mas um cara que tem um PHD não consegue fazer uma conta de um mais um. Advoga a ideia absurda, esdrúxula. Por quê? Porque ele se engravidou de um... Conceito evolucionista. É um subhumano. Não é uma vida humana. Não é pleno ainda. Não é um ser humano. E para provar que isso é loucura, né, agora, o, eu falei isso há um ano e meio atrás, quando eu comecei a pregar sobre o céu. Tinha um aluno da UFS aqui que veio aqui e me bateu. Pastor, o senhor é analfabeto de pai e mãe. Porque não tinha visto dia com um negócio desse, Pastor. Eu falei assim, meu filho, vai ler. Você já leu esse livro? Não, não, não quer saber, não. Eu disse, olha. Já existe na América, na Europa, o aborto pós-nascimento. Quando eu disse isso, doido. hoje no Brasil já tem projeto de lei para apoiar o aborto pós-nascimento. Nasce a criança até 28 dias, o pai ou a mãe pode dizer se quer ou não quer aquela criança. Inicialmente era porque nasceu com defeito, então pode matar. Agora não, o pai e a mãe, como é na Holanda... Ih, rapaz, eu queria uma menina de olhos azuis, mas veio de olhos pretos. Não, não quero, não. Ela vem para casa sem a criança. Não, não, eu queria menina. Queria menina, mas nasceu menina. E vê, né? Irmão, o aborto é o, aborto é, é, é o negócio mais racista do mundo. Por quê? Porque de cada dez crianças que são, que são rejeitadas na maternidade, sete são mulheres. Pensou? São as mulheres que sofre tadinha. As que luta para poder ter... É assim, elas pagam a própria raça, né? Perdão a expressão, né, irmãos? Do processo. Por quê? Porque a mãe chega lá, não queria homem, não cara menina rejeita. Isso já existe na Holanda, em tantos países, irmãos, do Reino Unido e por aí vai. No Brasil tem uma lei para provar isso. Então a gente precisa voltar outra vez para Gênesis 1, Diga assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem, o homem e a mulher, os criou, a sua imagem, macho e fêmea, os criou, disse, de um só casal, de um só casal, detalhe, Adão não era branco, Adão era marrom, porque todos nós somos marrons. A melanina é um pigmento marrom. Por, próximo do sol, esse marrom fica escuro. Longe do sol, esse marrom fica opaco. Está aí a cor branca e a cor negra. Já expliquei sobre os seus irmãos aqui. Adão não era branco, Adão era Morenão, eu acho que, não, Adão é tipo assim, o irmão de uma pele mais escura, eu, não, eu sou baixo, né? então mais escuro do que eu, daqui a um dia as pessoas não querem mais saber de Adão e Eva, porque Adão e Eva era escuro, era negro, então, na visão de raça hoje, Adão e Eva eram negros, por quê? Porque não eram brancos, não tinham olhos azuis, não tinham cabelos loiros, porque ele era uma eu vou pregar sobre isso, e provar para vocês, geneticamente, que Adão era marrom, amém? Senhor, ajuda-nos, para que a gente possa viver o Evangelho, que nos une em Cristo, que nos torna plenos, cada um de nós, independente da cor da nossa pele, fomos criados, pelos, pela beleza, pelos efeitos gloriosos do Evangelho, em Jesus Cristo, todos nós somos um. Sejam homens, sejam mulheres, sejam brancos ou negros. Independente, todos nós somos um em Jesus Cristo. Te louvamos por tudo, Deus. No nome de Jesus. Amém. Vamos servir.